0: Ach ja, Herr, wir wollen dich heute preisen. Wir wollen dich ehren über das, was du in unserer Mitte tust. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du in dieser Gemeinschaft bist, dass du mit uns bist, wenn wir zusammen essen und uns austauschen, aber dass du auch jetzt in diesem Gottesdienst bei uns bist. Danke, dass deine Nähe uns verheißen ist und dass wir die erleben dürfen und dass deine Nähe heilsam ist für unsere Seele. So bitten wir dich, dass du jetzt wenn wir dein Wort lesen zusammen, dass du uns daraus wirklich Heilung entspringen lässt, dass du uns Mut machst, dass du uns auferbaust, dass du uns Kraft gibst für unser Leben. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Wir sind mitten in unserer Kolosserbrief-Serie und ich kann euch verraten, wir kommen heute schon an den Punkt, wo wir Endlich die Einleitungsworte des Paulus verlassen. Wir sind heute am Ende der Briefeinleitung. Das heißt aber, erst ab nächste Woche kommen wir dann wirklich zum Briefkorpus, zum Hauptteil. Da darf der Hans dann drüber predigen. Ihr merkt, man kann schon vier Predigten allein über die Einleitung hören. Und wir lesen einfach kurz zusammen den Text, der heute über diese Predigt steht. Kolosser 2, Vers 2 bis 5. Und wir lesen erstmal den Vers 2. Es geht mir darum, euch im Herzen Mut zu machen. Dann könnt ihr in Liebe zusammenhalten und in allem zu umfassender Einsicht gelangen. Denn ihr sollt das Geheimnis Gottes erkennen. Und da stoppen wir kurz. Das Geheimnis Gottes lassen wir noch ein bisschen offen. Das kommt nachher, um was es geht. Ich möchte erstmal mit euch diesen Start machen, zu sagen, Paulus, ist es am Ende wichtig, erfasst nochmal diesen ganzen Einleitungspart des Kolosserbriefes zusammen, um am Ende zu sagen, das, was, um was es mir wirklich geht, sind folgende Dinge. Um was es mir wirklich geht, ist, euch Mut zu machen. Und dieser Mut hat nachher den Zweck, dass ihr schafft, in Liebe zusammenzuhalten. Dieser Mut im Herzen sorgt dafür und hat ein Ende, im Endeffekt auf die Gemeinschaft der Kolosser diesen Einfluss, dass sie zusammenhalten können. Aber um was es wirklich nachher geht, ist dieses Geheimnis Gottes. Und da gucken wir uns jetzt das an und werden in drei Schritten uns diesem Geheimnis nähern. Ich habe mir am Anfang, als ich diesen Vers gelesen habe, gedacht, ich will euch im Herzen Mut machen. Wie schaffen wir es, Mut zu bekommen in unserem Herzen? Ich merke immer mehr, dass diese Sache mit dem Mut, was ist, was total entscheidend ist. Ich merke, dass wir durch Krisen gebeutelt sind, dass Dinge uns die Hoffnung rauben wollen, dass es Themen gibt, die uns das rauben wollen, dass wir mutig in die Zukunft gucken, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Und ich merke, was es macht in dem Moment, was das mit unserem Herzen, mit uns als Gemeinschaft macht, wenn wir diesen Mut und diese Hoffnung verlieren. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Mut so wichtig. Und ich will euch eine kurze Geschichte, die ich vor einer Weile schon gehört habe, erzählen, die vielleicht ein bisschen zeigen kann, wo kommt dieser Mut her? Die Geschichte geht folgendermaßen, dass es früher einen Seilakrobaten gab, der von Dorf zu Dorf getingelt ist immer auf den Marktplatz gegangen, hat zwischen zwei Häuser sein Seil gespannt während dem Markttag und ist auf dieses Seil hoch und ist hoch über dem Marktplatz, hat er seine Kunststücke auf diesem Seil gezeigt. Und die Leute standen alle unten und haben sich haben gestaunt über diesen mutigen Mann, haben gestaunt, was der alles kann, was der macht, was der tut und haben immer hochgeguckt und gedacht, oh ist das hoch und hoffentlich fliegt er nicht runter. Und immer am Ende seiner Show, ist der Mann runter vom Seil und hat sich von jemandem eine Schubkarre geliehen und hat so sein Publikum gefragt und gesagt, traut ihr mir zu, dass ich nicht bloß über das Seil laufen kann, sondern dass ich sogar diese Schubkarre mitnehmen kann? Und hat dann die Runde gefragt, wer glaubt es, dass ich das kann? Und die Hände gingen hoch und jeder hat gewunken. Ja, ich glaube, du schaffst es auch mit Schubkarre auf dem Seil. Und dann hat der Mann die zweite Frage gestellt. Wer von euch ist so mutig, und setzt sich in die Schubkarre, lässt sich von mir mit der Schubkarre über Seil schieben. Und plötzlich gingen die Hände runter. Alle haben weggeguckt. Ich kenne das als Lehrer sehr gut, diese Blicke so, nimm nicht mich, nimm mich, ich, nimm mich, ich. Und in diese Stille hinein hebt sich ganz hinten, hebt ein kleiner Junge die Hand und sagt, ich mach's. Und der Mann geht mit ihm auf das Seil hoch, setzt die Schubkarre aufs Seil, der Junge hockt sich rein, schiebt zweimal diesen Schubkarren über den ganzen Marktplatz, über dieses Seil, das auf so viel Meter Höhe gespannt ist. Und das ganze Publikum fragt nachher ganz erstaunt den Jungen, sag mal, warum hast du dich das getraut? Und Werner kennt die Geschichte schon, du erzählst mir den Plot nicht. Der Junge sagt nur, aber das ist doch mein Vater. Und ich glaube, das kann uns was sagen darüber, wo unser Mut herkommt. Unser Mut im Herzen kommt daher, dass wir Gott kennen, dass wir unseren Vater kennen, dass wir wissen, er meint gut mit uns. Er ist derjenige, der uns schon so oft bewahrt hat. Wir haben als Familie im Juli wieder so eine Geschichte erlebt, wo wir Gottes Bewahrung ganz live am eigenen Körper erlebt haben. Wir hatten Bens basic Segnung und wir haben für diese basic Segnung äh, von den Rangern eine große eiserne Gusspfanne ausgeliehen. Und Die war ein bisschen angerostet und so eine Gusspfanne, die muss man dann immer auf über 300 Grad erhitzen, dass sie richtig glüht, muss sie wieder neu einlassen, mit Öl einstreichen, einbrennen lassen. Auf jeden Fall haben wir das Samstagnachmittags bei uns auf der Terrasse gemacht. Und haben ganz am Ende, als es schon wieder abgekühlt war, das mit Zewas ausgewischt, haben die in einen extra Eimer gemacht. Und als wir dachten, dass die kühl sind, haben wir diese Zewas in unsere Mülltonne geschmissen. Und dann war es so, wir haben ganz normal abends noch alles gerichtet, haben noch Essen gemacht für den nächsten Tag. Und irgendwann um halb elf abends hat Tabea den Impuls, ach komm, ich bring noch kurz den Biomüll raus. Wir hatten schon alle Rollläden unten, wir haben schon nichts mehr gesehen. Und Tabea kommt an die Mülltonne, in der Mülltonne war in der Mitte schon ein Loch, es hat schon rausgeraucht, diese diese feuchten Öltücher haben sich selbst entzündet. Und jetzt müsst ihr wissen, unsere Mülltonne steht in einem Holzgestell, über dem Holzgestell steht eine ganz große, trockene Konifere und das alles steht an unserer Hauswand, die mit äh, Styropor äh, gedämmt ist, was sofort, also was mega brandgefährlich ist. Ähm, ich glaube, wenn wir 20 Minuten später rausgekommen wären, hätte unsere Hauswand gebrannt. Und wir haben wirklich gespürt, Gott hat uns bewahrt in dem Moment. Wir haben nachher eine neue Mülltonne bestellt, das hat uns ein paar Euro gekostet. Unsere Mülltonne hat so ein Loch im Deckel gehabt. Das war alles. Mehr ist uns nicht passiert. Aber wir haben genau gewusst, wir hätten es erst mitgekriegt, wenn da Flammen rausgeschlagen wären und dann wäre es eigentlich schon zu spät gewesen. Das sind doch die Erfahrungen, die uns Mut machen, Gott zu vertrauen. Er hat seine Hand auf unserem Leben. Er passt auf uns auf. Und Ich glaube, wenn ich hier in die Runde fragen würde, würde jedem von euch so eine Geschichte einfallen. Jeden von euch würde irgendwas einfallen, wo ihr gemerkt habt, da hat Gott uns bewahrt. Da hat Gott uns durchgetragen. Wir haben mal auf dem Bundescamp so eine Geschichte erlebt, dass ähm, da gab es eine Riesenarena und da sind Leute hochgeklettert, um Technik aufzuhängen. Und einer der Techniker, der eigentlich Profi ist, der das auch profimäßig macht, der hatte einen Klettergurt an, der hatte einen Karabiner zum sich befestigen, aber hat gedacht, ach komm, den einen Schritt mache ich kurz ohne Besicherung. Und der ist aus viereinhalb Meter Höhe runtergefallen, ist vom Rücken gefallen. Ähm, wir dachten, da ist alles kaputt äh, das hat uns wirklich einen Schrecken eingejagt. Und der Rücken war nur geprellt. Und er kam am nächsten Tag schon wieder aus Camp und konnte nach einer Nacht Beobachtung im Krankenhaus wieder dabei sein. Das war auch so eine Geschichte, wo wir gespürt haben, Gottes Hand ist da. Gott bewahrt uns vor Größerem und Gott hält seine Hand über uns. Sowas macht mir Mut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht es Mut. Und ich würde mir wünschen, dass wir von solchen Geschichten auch viel mehr uns gegenseitig erzählen. Ich glaube, jeder von euch weiß so eine Geschichte. Und vielleicht wäre das eine erste Aufgabe aus dieser Predigt, dass ihr vielleicht euch mal überlegt, wem könnte ich in nächster Zeit was erzählen. Eine Mutmachgeschichte über Gott, über seine Gnade, seine Güte, seine Bewahrung. Ich habe vorher schon gesagt, wenn wir wissen, wo unser Mut herkommt, nämlich von den Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, mit dem Vater, der uns bewahrt und behütet, dann können wir schon wissen, woher kommt Mut. Aber was bezeugt jetzt oder was macht dieser Mut? Laut Paulus brauchen wir diesen Mut, mit diesem dann könnt ihr in Liebe zusammenhalten. Dann können wir es schaffen. Und lasst uns mal kurz drüber nachdenken, warum es Mut braucht für Zusammenhalt. Ich glaube, wir haben in der Pandemie sehr stark gespürt, wie schnell sich Dinge spalten können, wie schnell man sich über Meinungen aus, aus, in die Haare kriegen kann, wie schnell Meinungen, was sein können, was ganze Gemeinden gespaltet hat, was Gemeinschaften, was Familien gespaltet hat. Mir hat erst vorletzte Woche wieder jemand erzählt, dass er aus der Familien WhatsApp Gruppe ausgetreten ist, weil ihm die Corona Meinung der anderen nicht gepasst hat und so. Also ich, das hatte einen Potenzial zur Spaltung, das war riesig. Das haben wir alle, glaube ich, in unserer Gesellschaft gemerkt. Und ich glaube, es braucht wirklich Mut, gegen diese Spaltung anzugehen. Es braucht Mut, sich dagegen zu stellen. Es braucht Liebe, um den Zusammenhalt immer wieder herzustellen. Es ist nichts, was von allein passiert. Wir dachten früher vielleicht mal, Ja, Gemeinde ist halt und wird immer sein. Ich glaube, es braucht Mut und es braucht Liebe, um Dinge wie eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und es braucht Leute, die immer wieder diesen Schritt zur Versöhnung gehen. Die immer wieder diesen Schritt gehen, zu sagen, okay, ich bringe den Mut auf, wieder neue Beziehungen ins Reine zu bringen. Ich bringe den Mut auf, wieder neue Dinge auch in Ordnung zu bringen, die nicht in Ordnung sind. Ich bringe den Mut auf, an Streitigkeiten, an Streitpunkten wieder den ersten Schritt zu gehen, um zu versöhnen. Wir haben das auf dem Bundescamp auch ganz stark gemerkt. Ich war in dem Leitungsteam dabei und ihr könnt euch vorstellen, wenn man Entscheidungen für 16.000, 17.000 Leute treffen muss, da knirscht es an manchen Stellen. Da ist es immer wieder auch, gab es Reibereien, Kommunikationsfehler, irgendjemand hat was beschlossen und hat nicht darüber nachgedacht, dass es die anderen vielleicht auch betrifft, hat nicht kommuniziert oder hat zu viel kommuniziert oder in, bei den falschen Leuten kommuniziert. Und wir haben immer wieder morgens eine Runde gehabt, wo wir uns mit 16, 17 Leuten, die diese verschiedenen Ressorts geleitet haben, zusammengehockt haben. Und wir haben immer wieder gemerkt, wir müssen uns erstens gegenseitig vergeben und wir müssen zweitens uns immer wieder zusprechen. Wir sind Freunde und wir wollen das Ding zusammen stemmen. Wir arbeiten nicht gegeneinander, wir arbeiten miteinander wir haben immer wieder darum kämpfen müssen, dass die Reihen geschlossen bleiben. Und ich glaube, wir haben es hingekriegt, dass nach außen vieles von dem, was intern ein Thema war, nicht nach außen gedrungen ist. Und dass es für viele Ranger ein unvergessliches Camp war und die nicht gemerkt haben, welche Spannungen, welche Themen es da vielleicht auch manchmal gab oder manchmal auch geben musste. Und ich habe einfach wieder neu gemerkt, es braucht Kraft, es braucht Mut, es braucht Liebe um zusammenzuhalten und es ist ein Entschluss, den jeder von uns einzeln treffen muss. Jeder von uns muss diesen Entschluss treffen, ich bringe den Mut auf, ich bringe die Liebe auf, um wieder neue Zusammenhalt zu schaffen, um jemand zu sein, der verbindet, der Brücken baut, statt Brücken abzubrechen. Lasst uns da vielleicht als zweiten Punkt kurz drüber nachdenken, wo sind die Punkte, wo ihr noch mit Leuten in Streit seid. Wo gibt es die Punkte, wo Unversöhntheiten in eurem Leben sind? Wo sind die Punkte, wo ihr aufgegeben habt zu reden, weil ihr gedacht habt, ah, das sind halt die, die das und das und das machen. Mit der Gruppierung rede ich gar nicht mehr. oder Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, dass Gott uns auffordert zu sagen, hey, wenn du Gott in deinem Leben erlebt hast, dann hast du einen Gott erlebt, der dir den Mut gibt zur Versöhnung, der dir den Mut gibt und die Liebe gibt, dass du Dinge klären kannst in deinem Leben, auch Beziehungen zu deinen Mitmenschen klären kannst. Und umso mehr hier auch die Beziehungen in der Gemeinde versöhnen und geklärt zu halten, ist, glaube ich, ein Riesenauftrag, weil das ein Zeugnis ist, das nach außen geht in die Welt, wo Leute erkennen, hier läuft was anders als in der Welt und in der Gesellschaft, wo Spaltung zum normalen Mittel geworden ist. Lass uns zum Geheimnis kommen. Und wir lesen den nächsten, die nächsten zwei Verse. Was sagt Paulus? Was ist das Geheimnis? Denn ihr soll das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Wenn ihr euch erinnert an die Einführung in den Kolosserbrief, die Kolosse haben an ganz viel Speziallehren geglaubt, über Engel, über geistliche Wesen und über Erkenntnisse zu denen. Und Paulus tut den ganzen Kolosserbrief immer wieder nur eine Sache sagen, die Hauptsache ist Jesus. So heißt auch unsere Predigtserie. Hauptsache ist Christus. Und was er eigentlich hier sagt ist, es gibt ein Geheimnis und dieses Geheimnis ist Christus. Jetzt haben wir aber schon darüber geredet, dass in dem Kolosserbrief Christus als komplett der offenbarte Gott dargestellt wird. Das heißt, Paulus sagt davor ein ganzes Kapitel, nichts anderes als in Christus können wir Gott plötzlich sichtbar sehen. In Christus ist alles offenbart. In Christus ist alles schon uns gegeben, was wir brauchen. In Christus haben wir alles, was wir brauchen, um errettet zu werden, erlöst zu werden, dass der Weg in den Himmel frei ist. In Christus haben wir alle Erkenntnis, alle Weisheit, alle Schätze sind in Christus schon längst da. Also was sagt Paulus? Er macht ein Wortspiel eigentlich. Er sagt, hey, das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Es gibt keine Speziallehre mehr. Es gibt kein Geheimnis, wo man sagt, das ist jetzt noch dieses Spezialding. Wenn du das noch erkannt bist, dann bist du noch ein bisschen tollerer Christ. Dann hast du noch ein bisschen eine höhere Stufe. Dann bist du im Himmel vielleicht noch mal eine Sitzreihe weiter vorne. All das gilt nicht mehr. Er sagt, hey, ihr habt schon alles in Jesus. Ihr habt alles erkannt. Ihr habt alle Schätze der Weisheit und der Einsicht. Und ich finde es so schön, wie Paulus das feiert. Er sagt, hey, es ist alles offenbart. Schätze der Weisheit und Erkenntnis, das ist doch eine Sprache, die läuft mir runter, die macht mir Spaß. Was ist das Einzige, was wir jetzt tun dürfen. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist diese Erkenntnis, Jesus Christus anzunehmen. Ihn als unseren Retter und Erlöser in unser Leben einzuladen und sagen, hey, mit dir haben wir doch alles. Und manchmal versuchen uns Dinge was vorzugaukeln nach dem Motto, mir fehlt noch was oder du musst doch noch hier und musst doch noch das und vielleicht wäre es noch das und das und das der nächste Schritt. Oder vielleicht fühlst du dich auch erst richtig wohl, wenn du den fünften, sechsten, siebten Urlaub, dein noch teureres Auto oder noch was hast. Nee, Gott sagt, hey, du hast alles. Du hast alle Erkenntnis, du hast alle Weisheit, du hast alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis jetzt mit Christus bekommen. Ich finde... Das was, was in unserem Herzen sickern muss. Manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören irgendeiner Religion an, wir müssen Dinge tun, weil wir jetzt zu Jesus gehören. Paulus gibt uns hier den Gegenentwurf und sagt, nee, nicht du musst was tun, sondern du hast einen Schatz bekommen. Da ist was in dir, in deinem Herzen, in deinem Leben. Du hast einen, jemanden, der einen Preis für dich gezahlt hat, der so viel mehr ist als alles, was du jemals leisten könntest. Und du hast es einfach als Geschenk bekommen. Könnt ihr das nachvollziehen, was ihr in Jesus habt? Ist es euch noch dieser wertvolle Schatz, den ihr gefunden habt? Denkt mal an dieses Beispiel von Jesus mit der Perle oder mit dem Schatz im Acker, wo man freudig alles andere hinter sich lässt, weil man das eine gefunden hat, nämlich Jesus. Und ich glaube, das ist was, was wir immer wieder feiern sollten, wo wir immer wieder hingehen sollten und sagen sollten, hey, das darf mir wieder wertvoll werden. Das darf mir wieder ein Schatz in meinem Herzen werden. Der, der mir Mut macht im Herzen, der, der uns hilft, in Liebe zusammenzuhalten, der ist der größte Schatz in meinem Leben. Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern. Und das Abendmahl feiert genau diese Wertigkeit und dieses, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns ans Kreuz ist, unsere Schuld und Sünde getragen hat, um wir frei sein können. Frei sein war das Motto vom Bundescamp und wir haben erlebt, wie Menschen von Süchten frei wurden, wie Menschen befreit wurden von falschen Glaubenssätzen, die über dem Leben gehangen sind und ich glaube, das Abendmahl hat auch diese Kraft dazu, dass wir wieder neu feiern, was Jesus in unserem Leben machen will, dass wir neu feiern, dass er uns erlöst hat, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns Freiheit hat.